0: ラキ工事の「風と遊ぶ」ー小 No.16512021 年9月5日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第292回目ということですけれども今日はですねパラリンピックが無事とうちと言っていいんでしょうかね。まあ、閉幕しましたっていうことで、まあ、いろんなね課題がですね山積しているわけですけれども、あのー、今日もですねえー、っと沿道に多くのですね感染者と言ったりでしょうかね。あの応援する方たちがですね密になってしまったっていうですねあのことも怖かったようなんですけれども、まあ、今後ねまあ、どのようにですねえー、っと検証していくんでしょうかっていうねまあ、課題ももう持ちつつという感じなんですが。今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということでね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万 6,012 名そして亡くなられた方たちの数が60名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします」っていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が1万2908名そして亡くなられた方たちの数が30名っていうことって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。っていうね相変わらずこういうですね世の中に我々はこう生きているっていうことにこうなるんですけれども今日の東京都のですねえー、っと感染が確認された方たちの数八1853名そしてえー、っとこれはですね、まあ、先週のこう日曜日からですねマイナス 1, 名という、ね、形になっていますで東京都の,です、ね、あの自宅療養か1万5927名それから調整中の方たちか5702名合わせると2万人超えると、まあ、そういう状況ですね、まあ、入院されている方たちの数か4292名それから、あのーまあ、施設、あのー、宿泊施設ですねで療養されている方たちが2143名というねあこういうですね状況まだまだこう予断を許さないということってあの続いているわけですがあのまあこういう中ですねえー、っと今日はあのなんか政府のですね内閣集まったんですかねあの各宣言出てるじゃないですかねあの緊急事態宣言だとかまん延防止等重点措置であるだとかねまあ、これらのことって、まあ、特にこう緊急事態宣言に関しては、えー、と9月の12日解除っていうのはちょっと難しいだろうとあのそれってあの延長する方向って話し合いが行われるっていうね、えー、ことになっているんですがここでね問題になるのはあのもちろんね、えー、とレベル4というねあの状況の中でそれから医療も逼迫をしていて,て、まあ、今後ですね、まあ、2週間って感染者数の動向がですね、まあ、季節性要因って減ってはきてて減はいる。しかし学校が始まりましたそれからパラリンピックが終わりましたでこの状況ってあの人流ということがですね加味、えー、されてこれからの2週間ってどういう感じでね、あのー、その感染者数が動いていくのかっていったところをですね見ていかないとなかなかこう読み取れていかないんじゃないかっていうね、えー、と状況もあるので。でまあ、素人目で考えてももちろんね、えー、と延長しなければいけないっていうのはあのー、わかるんですがただ国会がですね、あのー、ああいう状況ですああいう状況っていうのは何かというと、あのー、自民党がですねあの総裁選をやるそして、あのー、菅総理がですね、えー、っと総裁選には出ないつまり事実上のあのー今季限りで総理を降りると。まあ、それをですね、まあ、先週発表をしても。なんて言ったらいいんでしょうか、まあ、政治のね、まあ、特にその。あのー、与党のですね、まあ、自民党内は。もうコロナどころではなく、だコビットないっていうの、感染症対策どころではなく。自分たちのですね。権力、それからポジション、次のね、衆議院選挙。えー、っとこれから9月末、まあ、10月ですかね行われるここに向かって自分が当選できるかどうかっていうねまあそれでもうもうすったもんだしているわけですよだから緊急事態宣言延長これはもうしなければいけないような状況であるってことはわかるんですがじゃあここで問題になるのはあのー、保証というねあの社会保障っていうことのですねあのー、ことについてどう考えてるんですかっていうことともう一つはあのー、何ですかねまあ補とそれからあのまあそれにこうね連なってなんて言ったらいいのかなこの宣言をこう出す中で感染が拡大していったりだとか医療が逼迫しているっていう状況の中であのーそれプラスアルファの何かこうないのかとでこ,こにはあのプラスアルファっていうのは一体何かというとこれがねもっっと保障をこう厚くするっていう話なんですよあのー、まあ休業保障であるだとかね、まあ、そういうことを含めてだ特にその学校にまつわっていくとですね休業になったりだとかするそしてあのこの1年間の中で今ですね休業休休校か。休校したりだとか、まあ、クラスがこう、ねえー、っと休まなければいけないという状況になっている、まあ、そういうですね学校が過去最多になっていると。でそのことは直接どこに響いてくるかというと親御さんたちですね預けるところがなくなる特にその保育園なんかでクラスターっていうのはものすごくこう多くてですねあの休園になってしまうとそうすると親御さん家でね子供たち見なければいけない。そうすると、あの有給がですね、あの使えない、無給になるっていう、ね、方たちが多いと。で、非正規で働いている方たちなんか、あのもろにそのあおりを食うというところって、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、困窮状態にこう陥ると。だから、そういう方たちのためのですね、えっ、ー、と,というものが、3月までね、ある程度あったんですけれども。それがこう3月いっぱいで打ち切られている中で、あのー、ずーっとですね、まあ、4月からあのこの5ヶ月間このようなですね、えー、と宣言がこう繰り返しこう出されてですねかなりしんどい状況が続いているとだから国会開いてですね法案をもう出されているはずなんですよというかもう出されているんですねでその法案をですね、あのー、速やかにこう可決してあのー、予算をちゃんと出すと、で、あの緊急のですね補正予算を組んで、あの厚くですねえっ、ー、と保証をしていくことによって人流を抑制することができるんですね。感染症対策をやりましょうって話なんですよ。だからあの感染症対策をやるためにあのどのようなねえっ、ー、と保証が必要なのかっていうねここをあのー、しっかりとこう話し合ってもらうそのためにはですね。国会を開かななけければいけないんですが今の自民党のですね状況を見ると全くそんなこう気配がないというか自分たちのですねあの権力構想って言ったんでしょうかね、まあ、そこにこう傾いちゃってるんでもうちょっと立ちが悪いなと国民の方全くこう向いていないって話だよね。で、まあ、菅さんはですねあの、まあ、総裁選とそれからあの今の日本の現状を考えると c o v 1 9に関するですねえー、っと政策これを全力でやるっていうね言い方をしてるんですがじゃあ国会開けようと全力でやるんであれば少ないこの任期の中で国会開いて補正予算組んで保証を厚くして人流を止めてあのそれから医療体制をですね抜本的にこう改善するとやりゃいいんですけども全くやる気なしっていうことってあのまあ明日ねまたその月曜日ということって動きがあるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、っとこのままいったらですね政治の空白がこうずっと続いてですね、えー、っと何の保証もないまんま来年のですねあの1月2月まで、あのー、耐えなければいけないという状況に陥ると持たないと思うんですねでその間ですねあのいろんなこう変異株ということそれから何でしょうかね、季節性要因ってこの冬のですね、感染拡大よっぽどちゃんと準備をしておかなければ悲惨な状況になるんじゃないかということがもう予測されています。だからこそですねそれに備えなければいけない時期でもあるし今のこの現状ですね、あのー、少しでもね、あのー、改善していかなければいけないっていう、まあ、そういう時にこう直面しているにもかかわらずすこん、ね、とこ抜けてしまってるんですね。もう残念極まりないですねで、あのーまあ、こんな中ですね今 G20 のですね保健層のですね、あのー、保険に関わる方たちのですね G20 がイタリアのローマで開催されていますと。でここではですねこの COVID-19 のですねあの対応策についてこのパンデミックについて、あのー、話し合うと。で課題はですね、あのー、その中でもどこにフォーカスを当てるかというとワクチンなんですね。でそのワクチンのですね普及をまず前提とした政策をですね国際的に協力しながらやっていきませんかっていう話なんですよ。でこれは WHO の方からあの特にですね、えー、っと強い要請が出ていてってどういうことかというと。あの例えばアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ブラジルこの国々は少なくともですね3回目の接種をこの9月それから行い始めるということってもう動いてるんだそうですねであのー、実は3回目の接種それは必要だろうということはあの科学的にですねまあ、証明されているというか。あの有効であるということがですね、あのもう分かっているんですけれども1つ問題になるのはまだですね、発展途上国といわれるところにですね、ワクチンが行き渡っていないとそれでまずそういうところにワクチンが行き届くようなあの、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの道筋は立てられないものかとそれで WHO としては少なくても。月末までは3回目接種ということに関してちょっと待ってくれないかとその前にできるだけね多くのワクチンを発展途上国に届けるですね協力を要請するっていうのか WHO からの提案ですね。でそれに対してどうやって動いていくのかっていうのか今のこの WHO でですね WHO じゃないや G20 って話されている。話し合いいされていることになりますで日本も3回目の接種に向けてのですねいろんな動きがこう今あるということで検討中というね国の中に入っています。でだその感染症なのってどこかで感染拡大があるとパンデミック終わらないんですよ。それで世界中があのパンデミックをこう収束させるためのこう努力として。あの何をやらなければいけないのかっていうのが、まあ、おそらく WHO の,です、ね、あの発案っていう形にこうなるんですけれども、まあ、本当にそうなんだよね。ただからその、まあ、アフリカの方はです、ね、あの治安もなかなかこう安定していなくってあの一部国でですね、えー、っとちょっとまだ情報が確定していないんですがどうやらクーデターがあったみたいだとでその国のです、ねえー、っと首相かどうやら拉致されてですねあのクーデッターがどうやら成功したんじゃないかっていうね、まあ、速報がですねあの今からえっと数時間前にこう入ってきていてって、まあ、そういう,こう状況の国があるとワクチンも届かないだろうしそこでの感染拡大を止めるすべがないっていうね、まあ、そういうことが起きると何、あのー、て言ったらいいんでしょうかねいつまでたっても。いろんな変異株がですね、まあ、世界中で産声を上げながらですね、あのー、感染し続けていくとなんかこうねだその感染拡大って何かって感染症って何かっていうそのだから基本に立ち返って考えませんかっていうことにもこうなるんですけれどもこれがね、まあ、感染症としてはですね本当にこう歯がゆいところって、あのー、まずは自国を自分の国ができたとしても今日もですね、まあ、日本はあのー、17人の方がですね海外から日本にあ17人の方か、あのー、海外から日本に入ってくるっていう中でで2人はこう症状があって15人は無症状っていう形になるんですがこのもしもデルタ株であれば無症状であってもですねもののすごい数の方たちに感染をあのさせるそういう力があるとそれからあのもちろん症状がある方たちもですね、えー、とウイルス量がまあ 1,000 倍と言われていますね最初のそうするとあの日本は空気感染っていうものを軸にした感染症対策っていうのが行われていない国ですいまだに飛沫感染っていうですね世界で唯一そういうねあの飛沫感染ということを中心にした感染症対策が行われていて,てこれはまあ去年のもう6月7月の段階でですねいやもう空気感染であろうとでその空気感染って、あのー、考えていった方が感染症対策としてはあの有効ではないかって世界はそっちにこうシフトしていってでやっぱり空気感染であったということが、まあ、今年のですねさまざまなこう研究機関か論文を出して確認されたということって、まあ、空気感染にシフトしといてよかったなって話なんですけれども日本はそういうデータが出てきてもいまだにですね飛沫感染を中心にした感染症対策つまりこの17人の方たちがですね今日をあの確認されたということはこの方たちが乗ってきた飛行機の中にいる全員がですね検査対象になるっていうのが空気感染のですね。あの対応策なんですよ。ところがあの日本はそうではないと、つまりこれだけね。17人も確認されたということは、それに乗ってきた飛行機の中まあ、何人乗っていたか分かりませんが、まあ、通常であれば150から300人ぐらいの方たちが乗ったはずなんですよ。だから、その1人感染をしている方がこう乗っていててで、それがもし2人乗っていたとするならば。その感染のですね、えーっと、広がり方っていうのは、かなり脅威なんだよね。まあ、そ,こをふたそういうことを踏まえると、どれだけ多くの方たちがですね、すり抜けて日本に入国しているのかっていうことにもこうなるんですよ。だから怖いんだよね。で、あのーまあ、そういうね、まあ、状況がですね、えー、っと今、起こりつつあるのってあのちょっとと注意をですねしななけければいけないとだから国会をですね閉じている状態の中って何の準備もしないままですねもし年を越すみたいなことになると日本はかなりですね防衛庁の課題からもですね非常にこう深刻な状態に陥るんじゃないかっていうね今からこう懸念がですねやっぱり持たれるわけですよ。だ世界のですね、ニュースの中って日本のですね、防衛上の懸念をですね、指摘しているそういうね、国か、まあ、国というかこうメディアがですね、いくつかやっぱりこう出てきてるんだよね。でそうやってて考えていくんですよ。ところがそういうことって日本の国内では全くこう語られていなくってあの今日もね、日曜日でたくさんね、テレビ番組あったかと思うんですが露出しているのは多分自民党の方たちってその自民党を要する方たち自民党一色にですね塗り替えられていくと、だからそのメディアのですね公正あの何て言ったら言ったんでしょうかねあの公平性かというものもこう問われるわけですがこれからえっ、ー、とパラリンピックもですね閉会式を迎えたということでおそらくですね自民党一色でそしてあのコイトナインというのがこの感染拡大もですねどうかこう陰に隠れるような状況にこうなりかねないっていうね。そんなんで今のこの状況ですね、打破できるのかっていうと無理なんですよ。ちゃんとしたね、感染症対策をですね、やらなければいけない、検査をしっかりしなければいけない、ね、早期発見ですよ、早期治療ですよ、早期隔離ですよ、これがですね、できて初めて感染症対策なんですね。ちょっと本当にこう、もうも残念な状況かなと。で、でこういうい中ですね、アメリカ、あのー昨日ですかね、今日ですかね、あのー、バイオディフェンスっていうね、あの言葉がですね、まあ、単語がこう使われているんですが、あのー、そのバイオディフェンスっていうことを、あのー、政策のですね、えーっと、最重要課題って言ったらいいんでしょうか、そこにですね、なんと7兆1300億円のですね、予算をつけて、これはアメリカのです、ねあのー、国家安全保障会議、NSC というのがあるんですがこことですね科学技術政策局っていうのがタッグを組んでですね何をやるかというとまずはこういうパンデミックにちゃんと備えた国づくり国の防衛対策っていうものをしなければいけないとつまり国のですね防衛という視点でパンデミックっていうものをどうやって抑え込んでいくのかっていう発想を国がですね予算をつけてちゃんと研究をしていくって話なんですよ。でこれは例えば生物兵器つまりその生物兵器のテロに備えるだとかもちろん今回のようなパンデミックに備えると。でどういうものが想定されるかというと例えばその伝染性の強いウイルスのですね研究だとかそれをですね実験したりする施設ですね。まあ、そういうい施設のですね、事故による、あのー、ウイルスの外部への流出、まあ、そういうものにこう備,えた備えたりだとかそれから生物兵器のこう使用の可能性についてどうやってそれをですね、あのー、なんだろうそれからこう身を守っていくのかっていうことこれを本腰を入れてですね研究していくっていうことって、あのー、7兆 1,300 億すごいですよねだから、あのー、どんどん次の一手をこう打っていくっていうことが、あのー、すごくこう明確なんだよねそのだからパンデミックっていうこの状況の中って現状どうやってですね好転、あのー、させていくのかっていったところにもあのお金をですねドーンとこう投入していって公費を入れてですね、あのー、まずはあの国民のですね不安を解消するそして経済を下支えするっていうね、まあ、こういう政策をですねあのどんどんやっていくとで日本は、まあ、残念ながら、あのー、例えばそうですね、まあ、いろんなその給付金ということに関しても打ち切り打ち切り打ち切りっていう形ででも、あのー、緊急事態宣言は出し続けていくっていう中ってどんどんですねあの首を絞められていくと。そして非正規雇用の方たちはどんどん切られていくもしくはあのシフトがですねあのすごくこう少なくなっていくっていう形であの本当にその何て言ったらいいんでしょうかねまあ企業のいいようにこう使われてしまうとそしてえっと物価がですねこの COVID-19 のパンデミックによってあの世界中がですねえっとダメージを受けていますのであの工場が動いたり動かなかったりとかねまあ、いろんなことあるじゃないですかねだからその原材料からこう値上がりしていって例えば港の使用量が値上がりしちゃったとかねあのガソリン代がなぜか上がってしまったとかねだから全てのですねえー、っと部分についての物価が上がってきてるんですね。ところが日本は賃金が下がり続けているっていうね本当にこうどうやって生き残ってって言ったらいいんですかっていう状況か、追い打ちをかけるようにですね、ずっとこう来続けていると。だから、あのー、他の国々言っては、あのー、まあ、次元付きであるだとか、まあ、この際とかね、まあ、いろんな方法はあるんだろうけれども、まあ、消費税があるところに関しては、あの、全面、ね、消費税据え置きだとか、あのー、それから、あのー、いろんなところにで、ね、貸し付けではなくって給付するっていう形でですね。どどんどんその投資をしてていくって言っ言たりいいのかな、まあ、国か個人へ対して、あのーまあ、一律給付金みたいな、ね、ものをしっかりとこう出していくとこれが、ね、国会開いた、ね、日本は何もこうできないんですよだから国防上でもですね日本で今テロやり放題みたいな、まあ、そんな状況じゃないですかねしかもあの今のですね自民党のスケジュールでいくとと、まあ、衆議院のですね任期切れっていうことになるのってその人気切れがあってからのこう選挙になるんですかね。そううすす。るると、日本に衆議院議院員ががいいなくなくっていう空白の時期が生まれまれでそのバッジが取れた瞬間に3日以内にですね議員会館からこう退去しなければいけない社宅からね退去しなければいけないっていうルールがあるのって、まあ、菅さん含めてですねあの。議員会館から衆議院議員の方たちは一回退去しなければいけないっていうことが起きたりだとかするみたいなんですね。もう考えてるんですかね、そういうことね。だからあのー、まあ一方だね、このバイオディフェンスっていう発想の中でこれをどうやってあのー、科学的にまあ社会科学的にであったりだとか防衛という切り口であったりだとかあのー、まあ科学とそれから社会それをですね、まあ、経済と結びつけてしかも国際情勢も相まってですね総合的にその国策としてねやっていくんだって話なんだよね。だよね。すごいあの、まあ、健全というか、まあ、当たり前って言ったらいいんでしょうかねあの、まあ、そういうところにちゃんとねお金をかけてその技術転用としてワクチンが早くね生産できるようになったりだとかそれから薬をですねあのちゃんとね作ることができたりだとかあの検査のスピードアップであるだとかそれからあの検査の方法についてもですね新しい技術が出てきたりだとかあのこういう分野からノーベル医学賞的なねものにつながっていったりだとかってするんじゃないかなと思うんだよね。だからちゃんとね勉強できる場所をですね設けてあのそこに向かって集中的にですね予算かけて深めていく。これはね、本当にこう大切なことだと思うんだよね。うらやましいなというかね、あのー、日本もできるはずなんですけどねなんでやらないのかなとできるんですよ日本も本当はねやらないだけというか、まあ、そういう発想がですね、あのー、安倍さんにも菅さんにもなかっただけでね、えー、っとできていないんですけれどもそしてえー、っとえー、っとですね、まあ日本日本の現状というか、今日ちょっとこう気になったのは、まあ、保育園学習塾それからあの学校部活動それからあのファーストフード店ですかねそれからあのバス、まあ、そういうねところそれからもちろんあの院内、ね、病院の中それからあのテレフォンセンターですね、まあ、そういうところでのクラスターがですね、やっぱりこう日本中でこう目立つわけで。で,すよんで特にこう保育園なんかがですね、えー、っとクラスターになると親御さんたちもですねもちろんその何て言ったらいいんだ濃厚接触者って言ったらいいんでしょうかね日本でいうところの家族ですので,でそうするとあの自宅待機でしょんであの子供がね感染してて親御さんか、まあ、小さい子なのって全部付きっきりでやるとなると親御さんもこう感染する確率がまず 100% うつるんじゃないいかっていう、ね、あのー、ワクチンを2回接種してもう亡くなる人がいるっていうねワクチンおかしいんじゃないかっていう方たちがいるんですがこれはですねあのー、まあ理由がどうやらあるみたいで一、まあ、つはワクチンは感染症対策ではないんですね。あのー、ワクチンは重症化をさせないための努力で感染を避けるための努力ではないんですよで。感染したとしても軽症で終わらせるっていうね。まあ、それがワクチンのあの使命なんですけれども、今回のえー、っとこのデルタ株はですね。あの何度も言っています。けれども、ウイルスの量があの今までの1000倍以上と言われてるんですよ。そうするとあのワクチンを接種2回終わっていても。感染症対策をしっかりしていなければ、ものすごいですね量のウイルスを体の中に入れてしまうことになるんですよ。しかも空気感染って肺の奥の方にこう入れてしまうんだよね。そうするとあのー、体の中に生きてるあの抗体だけではもう足りなくなると、あのー、残念ながらですね数で押し切られてしまうんですよ。まあ、どっから政党みたいな感じだよねなんかね数で押し切られてしまう。そうすると、あのー、悪化というか重症化してしまって、あのー、命に関わってくるってことになるので何が大事かっていうとワクチンを接種したあとはですねそれで安心するのではなくってワクチンを接種して感染症対策をやることって、あのー、軽症で済ませることができるもしくはあのー、無症状のうちにですねあのー、もう治ってしまうっていうこともあるっていうことってこれがワクチンの力なんですねだからあの2回接種っていうのはした方がいいだろうとであの3回接種っていうのがベストかもしれないと1回目打って4週間後1回打ってそれから、あのー、9ヶ月後って言ったかな、あのー、まあいろいろとねワクチンにもよってその期間っていうのが違うのかもしれないけれども打つことによってあの、抗体の量がですね、中和抗体か体の中に増えるとそんなふうにこう言われていますね。でえー、っとだからワクチンが効いていないということではないんですよ。そのワクチンの,あの中和抗体の数を量がするそのぐらいの量のですね、えー、っとウイルスがコ o v ナイ1 9のウイルスが体の中に入ってしまうっていうね状況を作ってしままっってていませんかって話になるのってあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね中和抗体の量もまあ個人差はあるんですがあのー、菅さんがねワクチンがあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね感染症対策の、あのー、最終兵器みたいなね言い方をしててワクチンさえ打てばっていうことをずっと言い続けてきたんですよ。そうすするるとみんんな勘違いするんだよねあワクチン打てばもう大丈夫なんだっていうねそうするとワクチンを打っって感染症対策しなくなくちゃうんですよこれがあの大量のですねデルタ株をこう吸い込んでしまうことになりあの、まあ、最悪ですね重症化してしまうっていうねで命もですねえー、っと奪われる命を奪われてしまうっていう,こう結果につながってしまうってことなのってワクチンを打ってさらに感染症対策をやることによってあ,のある程度ですね、えー、重症化をこうあの防いでいくことになるっていうことってやっぱり感染症対策っていうのは必須なんだよね。考えると、あのーま、仕組みが分かるとですねなるほどっていうことにこうなってくるんですが、あのー、だやっぱりワクチンは今の段階では打っといた方がいいんじゃないかなっていうのはこれ荒木のですね、えー、個人的な感想って。まあ、おそらく、あ木けは9月でしょう、10月には接種できるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、10月の頭にですね、もしくは9月の末かな、まあ、10月の頭にはこう接種して、あの10月中に2回目ですね、打って、まあ、とりあえずその最初のですね、えー、と1回目、2回目はこう済ませようかなと思ってるんですけれども、<笑>そんな感じですかね。そしてあのーまあ、オリパラ関係でいくとですね、まあ、最終的には、まあ、今日の、ね、発表ではあのー、オリンピック・パラリンピックで848人のです、ね、感染者がこう出ましたとでうち選手が41人でしたとで、あのー、オリンピックではあのー、547人のです、ね、感染者それからパラリンピックでは301名とそして、えー選手はですね、えーっとえー、っと選手が54って書いてあるのかなあ、違うな、選手村ですね、選手村で,選手村でこう感染が確認された方たちですね、あのバブルでやるので大丈夫ですってずっと言っていましたが、その選手村で感染した人たちが54人っていう、ね、状況だったみたいですね。あのまあ、皆さん早い回復をされてですね無事健康ってあと惜しいなとこう思うわけですけれどもでえー、っとマラソンがですね今日行われてあの何、ー、ですかねまあ昨日の段階ですかねあのー、沿道での応援はですね控えてくださいと密になるのでぜひあの控えてですねあのテレビで観戦してくださいとんでだけれどもその下にですね、今回のマラソンは東京都の名所を走りますって言ってねあのコースを詳しく説明するとかねえー、これ何応援しに来てほしいっていうメッセージですかってその、昨日もちょっと話しましたがそのメッセージの出し方としてねどっちでも取れるというかでも見てもらったら嬉しいなみたいなね気持ちが込められているようなこう、そういうメッセージだったんですね。で蓋を開けたらやっっぱりものすごい人々て、あのエンドにです、ね、あの応援する方たちがこう集まっても、ね、中でこうね声出してこう応援している方たちもこういたみたいっって、まあ、ちょっと心配なんだよ、ね、で閉会式もです、ね、国立競技場のこう周りものすごい人だったみたいですね花あの外からこう花火が見れる、まあ、せめて、ね、あの最後外からです、ねえー、と状況を見たいとか、ねまあ、いろんなこう気持ちがあって集まってきてたとは思うんですが。本当にねあのいろんなですね、えーっと、分断も生んできただろうしあの課題もですね、えーっと、浮き彫りにしてきただろうしお金の使い道っていうことも不透明で3兆円ぐらいのですね、お金を使い込んでいたんでしょうかね、まあ、それからいろんなね、えー、っとお弁当をです、ね、廃棄するであるだとかそれから医療器具をですね、マスク手袋それからあのー防護服か、まあ、そういうものをですね破棄したりだとかあとはそのワクチンをですねあの打ちたい、ね、方たちあのちゃんとあの大会前にこう接種しますって言ってもですね1回目の接種かあの大会にぎりぎり間に合うみたいな日程って,てしかも自費でね東京都庁のですね何回目で来てくださいと何それ往復の旅費と宿泊費と全部自腹でですね来てこれた方たちはワクチン接種ができますみたいななかなかちょっとこうパンチの効いたやり方だったですねで毎日ね検査をやる毎日 PCR 検査をやりますって言ってましたが蓋を開けたら抗原検査キットであったとしかもスタッフそれからボランティアの方たちもですね毎日検査をやるんですって言っていたけれども1あの1週間経ってもいや一度もそんな指示出てないですよって言ってあの検査しないまんまです、ね、あのボランティアをやられている方たちがいたりだとか、まあ、運営上もです、ね、いろんなその問題があったんじゃないですかね、まあ、これからこう検証されてですねべ、えー、てをこうしっかりとですね明るみにこう出してあの総決算をですねあのやってもらいたいなとそれからまだですね操作が続いています。操作というのはオリパラをですね誘致する時にまず安倍さんがこう嘘言いましたよねあの福島の原発はアンダーコントロールですとだからもう今回のオリンピックの最中もですね海外からあの当時の首相は嘘をついたっていうねあのニュースがこう流れたりしていたんですがそれと誘致する時にですねお金を使っていわゆるその賄賂だよね票をですね集めたということが分かっていててそれのですねあのどうやってそれが行われたのかということに関してまだ決着がついていないとで、まあ、そういうこともこう含めてですね、まあ、しっかりとこう最後待ってあのー、やってもらいたいなっていうこう思ったりしていますそして子どもたちの教育プログラムっていったところっていろんな課題がですね残りましたねあのオリパラのですねえー、っと教育プログラムということをで,いろんなですね指導案案でであるだとか、授業案ですねあの、ダウンロードして、まあ、先生たちがですね使うことができるようにしかもあのビデオ資料であるだとか、まあ、それういうのも全てセットでですねあのカリキュラムが公開されていたんですけれどもある日もねそれ全部一応ねダウンロードして、まあ、確認させてもらったりはこうしたんですがあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねもちろんね、まあ、オリパラ、あのー、国際的な商業イベントですよ。商業イベント、まあ、それって、あのー、パラリンピアンそれからオリンピアンですねあの間近に見るっていうのはやっぱりこうねまあ勉強にはこうなるんでしょうともちろんね、まあ、平時であればでも平時であってもですね今回は子どもたち炎天下の中ですよ夏休み中最寄りの駅では降りれませんと一つ前の駅で降りて歩いて競技場まで来てくださいと。そして、競技場、炎天下、久しなし。紙切れ1枚渡されて、これって日陰作れるでしょうと。さらに、ペットボトルは1個まで、水筒は禁止。で、ペットボトルは、あの、コカ・コーラのですね、えー、っと、ロコが入っていないものは、はいでください、みたいな。なかなか、その、スポンサーの意向も入ったりだとか。いや、子供たちのことを考えると、すべて3つはね、いくらでもこう、飲めるようにしておかないと、脱水長女イコール、あの喉の渇きが脱水症状の始まりになるのってそういう状況を作っちゃいけないんですねだからペットボトル1本分のです、ね、水ってあの炎天下で数時間っていうのはちょっとこう過酷かなっていうかもう熱射病真っ白じゃないですかだからそういう健康上の問題から考えてちょっとそれはないだろうっていうのが、まあ、当初からずっと言われていたことなんですけれども。そこにこう COVID-19 っていうね状況で無観客にこうなった。だけど子供たちは入っていいだろうと。いやいいんですよだから会場は確かに貸し切り状態だしガラガラですよ。で何が課題かっていうとその移動であるだとかそのリスクっていうのはどこにあるかわからないのが感染症なんですよ。でえっとあとは今回は熱射病だとかいろんなね課題もあって何、ねあのー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、セキュリティの関係って競技場の前にバスを止めてはいけませんとかねもしバスで来られるのであればやっぱり遠くから歩いてきてくださいだとかあとカリクラムのことに関してもですねうんちょっとこれはその、まあ、確かにこれはすごくきれいにこう整理されていててでもどうなんだろうというねあ,のーまああが、まあ、身体障害者っていうことって、まあ、その視点でね考えた時にですねなるほど、まあ、そういうふうにこうねえー、っと見て取れるのであれば、あのー、こちらもやりようは、ね、いろいろとこう合わせることはできるっちゃできるんですが、あのーね、オリパラがあるからといってこの教育プログラムありきではなくって日常生活の中でできるでしょうというね、まあ、単純にそういう話なんですよ。それを日常でこう積み上げていれば別にそのオリパラが来るからって言って特別なこれをやる必要は全くなかったわけで裏を返すと日常の教育プログラムの中って抜け落ちてる部分がたくさんあるんですよっていうことをあの露呈したというかそれをあえて表にこう出したっていうね言い方になるんじゃないかなってあらけ思うんですよであるならばあのー、こういうことをですねぜひ日常的にちゃんとねやっていてもらいたいなと、まあ、そういうね、えー、と思いがある木の中にはあってでそういう取り組みをやられてる先生方は日本中にね、あのー、いるわけであるきはそういう先生方とですねつながっていろんなねところにこう寄らせていただいてお話をして子どもたちに会って、まあ、いろんなねあのことをこうずっとこうやってきたっていうね時期があったんですけれどもやっぱり日常的に皆さん取り組まれてるんですね別にオリパラがなくてもだからそういうことをですねあのもう一度ねあの原点にこう変えるというかあのー、なんだろうこのオリパラがあるからって言って特別にね作られたものにこう乗っかってと言ったらいいんでしょうかねまあ乗っかっていくっていうのも一つの手なのかもしれないであの見れないより見た方が見れた方がいいのかもしれないけれどもやはりその日常のこう積み上げっていうものがあのずっとあっての例えばたまたまオリパラがあった年であるだとかねたまたま新小国体がやってきただとかたまたまあの全国大会のですね新小の子どもたちの大会がやってきたりだとかまあそういうところでですねあの自分たちの日頃やってるものかその時のイベントにですねたまたまこう出会ったって言った方がナチュラルでねいいんじゃないかなとそれをこう動員かけるっていうね方法はどうだったんだろうなっていうねあの気があの一個人としてはこうしているんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、いろんなことがですねえー、っと過ぎていきましたっていうね、まあ、その中で苦しんでいる方たちそれからあの毎日人が亡くなってるんですよ。毎日異常事態なんですよ毎日が異常事態なんですよ。そして気が付いたら家でね亡くなられていたっていうねある県では家で亡くなって発見されて警察はね亡くなられた方たちの検視をするじゃないですか。そして死因を特定してですねあの診断書を作るわけですけれども。COVID-19 で亡くなったっていうことが分かった人たちに関してはあのその、ね、地域では COVID-19 で亡くなったという人に計上をしないっていうですねつまりあのどういうことかっていうのがちょっと荒木さんよく分からないんですが「死人に口なしって話ですか?」っていうねもう失礼な話であの「明らかに自宅療養です」と。まあ、そういうい状況で亡くなりましたもう COVID-19 って亡くなられたってことか確かにあの後で発見されてですね連絡がない発見されても亡くなっていましたと。ね。そして検視、ね、明らかに COVID-19 それから、あのー、公園で倒れていましたと。亡くなっていました。検視したらですねコイトナインティーンでしたともうコイトナインティーンで亡くなられた方たちじゃないですかところがあのそれはコイトナインティーンで亡くなった人としては形上しないっていうねもうどういう量分もう全然よくわ理解できないんですよだからそのそれってコイトナインティーンで亡くなった人の数が減ることが目的なんですかっていうね、亡くなった方たちに対してのなんかこう「ないんですか?」っていうもう本当にこう不思議でしょうがないことがですね日本では起きてるんですねそういうことを考えるとですねあの本当にこう明らかにしなければいけないあの今の日本の現状をですねちゃんとあの把握しなければいけないってことを考えると今のこの政治の空白それから各メディアが一斉にですね、まあ、自民党の総裁選のことってずっとですねそれが中心にもしテレビで流れると何て言うのもう偏りすぎじゃないですか情報としてもちろんねテレビを持っていないマラキのようなですね人間はいろんな情報をですねネットから、まあ、いろんな分野のね情報をこう得ることができるまあ国内外なんですけれどもところがこうテレビっていうものが日常的であればそこでね偏ってしまうと偏ってしまうんですよ。それをねやっちゃっていいんですかっていうねこれはメディアの課題なんですけどまたねこれはですねあのー、時にあの折に触れてですね語っていきたいなと思うんですが、まあ、そういうね、えー、ことって、まあ、今日もですねあのバタバタとこう過ぎていくわけですが明日ねえー、っねまた、えー、っと月曜日ということっいろんな動きがあるんじゃないかなっていったところでちょっといろんな、ね、ことをご注目してみたいなとてねところでなんか最後、口が回ってないなということで今日もですね、えー、っとくれていきたいと思います。はいということで、ま、今日はですね、ま、土曜日、日曜日とこう来てオリンピック・パラリンピック一連のですね、えー、っと商業イベントも、あのー、とりあえず終了と。そして政治はですね、もうカオスですね、あのどれだけの総裁選のですね、えー、っと立候補者が出るのかということもですね、えー、っと相まってもう、もうどっちらかってるわけですよ、そして日本中、このね、c イ v i d 1 9で不安を抱える、経済的な不安を抱える、健康的な不安を抱える、まあ、そういう方たちがですね、非常にこう増えている、そして世界的にはですね、その防衛ということに関して非常にこう、ね、心配されるという、ね、状況があったりだとか、まあ、日本の感染状況を見てですね、あのー、日本も危険地域ということで、あのー、感染国ということで入国を制限する国がですねまた増え始めています、まあ、そういうことを考えると、あのー、そこでまたねあの閉鎖的なこう世の中というかさらにこう、あのー、窮屈なです、ねまあ、状況にこう陥っていくと。そしていろんなこう宣言が出されるけれども政策としては何も変わらないそして保証もされないとどうやってこの緊急事態宣言それからまん延防止等のですね重点措置に対して協力できるのかっていうことに関して何の保証もないっていうねお願いベースなかなかちょっともう理解の範囲を超えるこの1年半っていうねことにこうなるんですけれどもなんとかですねあのできる限りのことをやりながら、まあ、踏ん張っていくしかないなっていうね、ところって、また新しい週が始まりますので、気合いを入れていきましょうっていうね、感じで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく